0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wie steht es um den Wert der Wahrheit und um die Demokratie? Den Umgang miteinander? Fragen, die der Philosoph Rainer Erlinger beantwortet. Es geht um Moral, die das Gegenüber als Mensch behandelt, den man nicht mögen muss, den man aber beachtet und respektiert. Gedankenfutter für eine bessere Gesellschaft.
2: Sehr geehrter Herr Dr. Erlinger, ich ärgere mich, dass ich bei den sogenannten Rispentomaten auch den Strunk und damit eigentlich Abfall zum Tomatenpreis kaufen soll. Daher suche ich im Supermarkt immer nach Tomaten, die schon vom Strunk abgefallen sind. Wenn die Menge nicht reicht, löse ich selbst welche vom Strunk. So wiege und bezahle ich nur Tomaten und nicht das grüne Beiwerk. Ist das richtig?
1: Tomaten und ein Hauch von drumherum. Eigentlich eine kleine Frage, in der ein verschwindend geringer Betrag verhandelt wird. Nur einen winzigen Centbetrag spart der Fragesteller ein, indem er das Grünzeug nicht mitwiegt. Doch ist genau das für Rainer Erlinger eine perfekte, weil vielschichtige Gewissensfrage. Soll man, darf man das Grünzeug bei den Rispentomaten abzupfen?
0: Am Ende kann man sagen, der hat das Recht dazu, das ist durchaus korrekt. Und da habe ich gemerkt, aber trotzdem stimmt was nicht. Und da finde ich eben, der mag zwar Recht haben, aber möchte man in einer Gesellschaft leben, die so aufgebaut ist, dass die Menschen bei allem, was sie tun, denken, ob sie das letzte 0,5 Cent noch für sich rausholen oder nicht. Und da habe ich es erkannt zu sagen, nein, da ist es eigentlich wichtiger zu sagen, was ist das für ein Mensch? Und wie möchte man, dass die Gesellschaft aufgebaut ist und nicht, ob diese einzelne kleine Geschichte jetzt richtig oder falsch ist?
2: Eine moralphilosophische Antwort mit einem kleinen Ja und einem großen Nein. Rainer Erlingers Antwort bezieht sich auf einen jahrtausendealten Text und die dazugehörige Haltung, die Tugendethik des Aristoteles, verfasst im 4. Jahrhundert vor Christus. Nicht die einzelne Handlung steht hier im Vordergrund. Das einzelne richtig oder falsch, sondern das gesamte Handeln als tugendhafter Mensch. Aristoteles sieht in der Tugend das richtige Verhalten in der Mitte zwischen zwei schlechten Extremen. Und wie im Beispiel der Tomaten bis in den kleinsten Centbereich hinein auf seinen Vorteil zu achten, ist extrem. Soll das eine erstrebenswerte Haltung sein? Möchte man in einer Welt leben, in der alle Menschen so handeln? Rainer Erlinger will das nicht und zieht dabei gerne den aristotelischen Gradmesser der Freundschaft heran. Wenn man sich überlegen würde, möchtest du mit jemandem, der sich so verhält,
0: befreundet sein? Und das ist plötzlich eine Frage, wo man merkt, es geht ein bisschen mehr um den Menschen, um die Haltung. Der kann auch mal einen Fehler machen, der kann auch mal im Einzelfall falsch liegen. Aber es geht um diese Haltung, die in der antiken Ethik ja auch eine große Rolle gespielt hat. Möchte ich so ein Mensch sein? Möchte ich, dass eine Gesellschaft aus solchen Menschen und Menschen, die sich so verhalten, aufgebaut ist?
1: Sehr geehrter Dr. Erlinger, ich bin Studentin und knapp bei Kasse. Nun habe ich eine Brieftasche gefunden mit viel Bargeld, habe aber alles zurückgeschickt. Doch meine Freunde meinten, ich hätte das Geld behalten sollen, macht doch jeder. Ich sei ein naiver Gutmensch. Bin ich das?
0: Ja, also Gutmensch ist natürlich ein ganz, ganz problematischer und schwieriger Begriff, weil man sieht, wie jemand, wie da... Ein, wie soll man sagen, vollkommen zweifelsfrei richtiger Begriff, ein guter Mensch, das ist ja was, was Richtiges. Und gut ist ja jetzt auch wieder aus der antiken Ethik, da wollte man eigentlich ein guter Mensch sein. Das ist die Idee. Durch einfache Umbenennung in Gutmensch wird plötzlich was Negatives draus. Und da sieht man zum einen die Macht der Sprache, wie man einfach so einen Begriff kapern kann, ihn sogar umdrehen, ins Gegenteil. Und wie man diese Idee, wenn man sagt, ich finde eine Geldbörse und schicke die zurück und natürlich lasse ich das Geld drinnen. Ich würde sagen, da ist nicht ein guter Mensch, sondern das ist eigentlich
2: selbstverständlich. So selbstverständlich waren die Antworten nicht immer bei Rainer Erlinger. Fast 17 Jahre lang, von 2002 bis Ende 2018, hat er für das Magazin der Süddeutschen Zeitung seine Kolumne »Die Gewissensfrage« verfasst. Mehr als 850 Texte kamen so zusammen, in denen er auf Fragen der Alltagsmoral und des Gewissens einging. Fragen, die keine eindeutige, klare Antwort hatten, sondern zu einem Abwägen einluden, zu einem intellektuellen Spiel der Möglichkeiten, oft verbunden mit einem passenden Zitat aus anderen Werken, meist Klassikern der Moralphilosophie. Aristoteles, Kant, aber auch Freud oder sogar ein Asterixband tauchten in den Texten auf. Die Kolumne hat Rainer Erlinger schließlich abgegeben, um sich verstärkt längeren Texten und seinen Büchern widmen zu können. Abhandlungen über die Höflichkeit, die Frage, warum die Wahrheit sagen und über Moral, wie man richtig gut lebt. Ein Gesamtbild, das sich aus der Arbeit an den über 15.000 eingesendeten Einzelfragen ergeben hat. Ich habe mal das Bild
0: gehabt, das ist so eine Schüssel unterm Schreibtisch, in die so von jeder Frage was reingetropft ist. Und diese Essenz, dass ich die dann mal zusammenfassend darstellen wollte.
1: Sozusagen die Tugendethik des Dr. Dr. Rainer Erlinger. 1965 wird er in Deggendorf geboren, besucht dort die Schule und fängt früh an zu schreiben, gibt die Schülerzeitung heraus und geht zum Studieren nach München. Er ist fasziniert von Jura und Medizin, beides lernintensive Studiengänge. Rainer Erlinger entscheidet sich gar nicht, sondern studiert beides. Schließt erst Medizin ab, dann Jura und promoviert in beiden Fächern. Ein niederbayerisches Wunderkind also?
0: Nein, Wunderkind bin ich nicht. Also ich bin nur tatsächlich jemand, wenn man es böse formulieren würde, könnte man sagen etwas zwanghaft und wenn man es nett formuliert, bin ich einfach jemand, der, wenn er was angefangen hat, das auch gerne zu Ende bringt. Und zwar jetzt nicht nur aus diesem, ich muss es unbedingt zu Ende bringen, sondern ich habe das Ganze ja studiert, weil es mich interessiert. Und dann will ich auch diesen akademischen Abschluss zu Ende bringen. Das sind ja beides Fächer, die man jetzt in dem Sinne nie zu Ende bringt, dass ich jetzt alles wüsste, aber dass ich zumindest einen irgendwie einen Schlusspunkt da setzen kann, in dem, was ich da erfahren kann. Und ich glaube, es hätte mich immer unglücklich gemacht, wenn ich dann nur so einen Teilüberblick habe,
2: Erlinger vermischt in seiner Arbeit beide Welten Medizin und Jura. Er wird Anwalt mit Schwerpunkt Medizinrecht, das sich generell mit ethischen Fragen beschäftigt, dem Beginn und dem Ende des Lebens oder der Autonomie des Menschen. Was darf man selbst bestimmen? Welche Verpflichtungen hat man gegenüber der Gesellschaft oder welche Verpflichtungen hat die Gesellschaft gegenüber dem Einzelnen? Neben seiner Anwaltstätigkeit rückt das Schreiben immer mehr in den Vordergrund. Und dabei entdeckt Erlinger die Welt der Philosophie, insbesondere der Moralphilosophie. Die trifft, wenn sie allgemeinverständlich erklärt und auf ihre Essenz destilliert wird, auf ein immer breiteres Interesse bei den Lesern. Für manche wird Erlinger zum Moralpapst, für andere zum Moralapostel. Moralapostel ist
0: ein unschöner Begriff wobei ich feststelle, dass viele Leute das oft gar nicht so böse meinen sondern das eher so scherzhaft machen aber natürlich stört mich das, weil der Moralapostel ist negativ konnotiert, das ist einer, der mit erhobenem Zeigefinger durch die Welt läuft und anderen Leuten das Leben schwer macht und auch dieses Übergenaue und Übermoralische, das möchte ich natürlich nicht sein, aber ein moralischer Mensch bin ich schon auch gerne, weil ich das für richtig
2: halte
1: Schon in den 1960er Jahren erkannte der Soziologe Niklas Luhmann, dass unsere Welt immer komplexer wird. Eine Veränderung, auf die der Mensch reagieren muss. Die Komplexität hat in den vergangenen Jahrzehnten noch weiter zugenommen. Und mit ihr wächst eine Unsicherheit, gegen die Erlinger anschreiben will.
0: Wir haben die Unsicherheit im Großen, also wo geht die politische Gesellschaft hin, wo geht die Politik insgesamt hin, wo geht die Welt hin. Ich glaube aber, dass diese Unsicherheit, die jetzt gerade politisch ist und gesellschaftlich, noch eine zweite gibt. Und das ist eine, die schon viel, viel länger da ist, dass die Gesellschaft Regeln verloren hat. Also ich sage das jetzt mal ganz neutral. Vor 50 oder vor 100 Jahren war im Leben alles geregelt. Die meisten haben das Leben ihrer Eltern fortgeführt, haben den Beruf ergriffen, haben vielleicht den Hof übernommen oder sonst irgendwas, das Geschäft übernommen oder sind in dieselbe Lehre gegangen und wie man sich verhält, war vorgegeben von den Eltern, von der Gesellschaft, von der Kirche. Und das ist alles weggefallen, größtenteils. Die meisten machen ein ganz anderes Leben, leben woanders, haben einen Beruf. Oft ist so, die Eltern können nicht mal mehr genau beschreiben, was die Kinder eigentlich als Beruf machen. Und plötzlich ist alles offen. Und da ist ein Verlust an Regelung, an Regeln. Man kann nicht komplett ohne Normen, ohne irgendein Regelwerk, wie man zusammenlebt, ein Leben und eine Gesellschaft bilden. Und deswegen müssen da neue Regeln gesucht werden. Und das ist eben dann die Moral und die Ethik und dieses Reflektieren darüber, was ist richtig, was ist falsch. Und eben das Fragen und das Neusuchen.
1: Bis zu 100 Suchende pro Woche schickten ihre Gewissensfragen an Rainer Erlinger. Ein beliebtes Themengebiet, Kinder.
2: Dürfen wir meinem Bekannten und seiner Frau sagen, dass uns deren dreieinhalbjähriger Sohn auf die Nerven geht, wenn wir uns sehen? Oder ist das unter Freunden tabu und wir müssen alles ertragen, was Kinder in diesem Alter ebenso tun?
1: Antwort Der Mensch ist ein vernunftbegabtes Wesen, was uns nicht nur Kant klar gemacht hat. Entsprechend sollten wir uns verhalten. Sie, indem sie nicht sagen, dass ihnen das Kind auf die Nerven geht und damit ihren Freund kränken. Stattdessen besser, dass sie einfach nicht so viel mit Kindern anfangen können. Und ihr Freund, indem er ihnen zukünftig nicht die volle Dosis Kind zumutet.
2: Weiteres Themengebiet, die Nachwehen von Beziehungen. Vor vier Monaten trennte sich meine Freundin nach fünf Jahren von mir. Nun sind wir uns zum ersten Mal wieder auf einer Party begegnet und haben uns nur knapp begrüßt. Als sie später sah, wie ich eine andere Frau küsste, verließ sie sofort wütend die Feier. Ich bekam ein schlechtes Gewissen und wollte mich bei ihr entschuldigen. Muss ich das?
1: Antwort. Sie sind ein freier Mann und dürfen küssen, wen sie wollen. Eine Entschuldigung ist also nicht notwendig. Was aber nicht bedeutet, dass es vollkommen richtig war, vor den Augen der Ex eine andere Frau zu küssen. Man könnte es als eine Frage des Stils ansehen oder des Rücksichtsgebots. So wirkt das wie ein in Richtung der Ex gebrülltes »Ich kann tun, was ich will« mit drei Ausrufezeichen. Eine vielleicht berechtigte, aber keine schöne Art der Kommunikation.
2: Die Frage, die Rainer Erlinger wohl am häufigsten gehört hat, lautet »Sagen Sie mal, sind die Gewissensfragen wirklich alle echt?« das kann doch gar nicht sein. Die, die,
0: die kommt so häufig, dass ich wirklich, man kann es gar nicht mehr zählen. Die kommt, die kommt tatsächlich auch, das ist die, die Partyfrage, dass wenn so Leute, sagen, ach, du machst die Gewissensfrage, was mich schon lange interessiert. Und in dem Moment sage ich, ja, sie sind alle echt. Ich, ich, lasse, ich warte die Frage gar nicht mehr ab, die kommt immer wieder. Und dann sage so, ja, die Fragen sind ja so komisch. Ich finde schon fast eine Beleidigung zu sagen... Die sind so schräg, dass du sie ausdenkst. Nein, also ich finde, ich käme auf so viele Fragen gar nicht. Und ich finde ja, das Schöne an diesen Fragen ist ja, dass sie oft eine Kante haben, dass sie eine Ecke haben, wo man merkt, das ist jetzt nicht der glatte Lehrbuchfall, sondern es ist irgendwas, wo es nochmal schwierig wird und wo was drin ist, was eigentlich jetzt so ein bisschen der, der glatten Lösung sich widersetzt.
2: Ich bin seit kurzem arbeitslos. Meine 82-jährige Mutter würde sich darüber sehr grämen. Daher möchte ich sie in ihren letzten Lebensjahren vor dieser schlechten Nachricht verschonen und ihr meine Arbeitslosigkeit verheimlichen. Kann dies als Notlüge durchgehen oder muss ich ehrlich sein?
1: Erlinger empfiehlt, auf die Notlüge zu verzichten, wenn das Verhältnis zur Mutter eng und vertrauensvoll bleiben soll. Der Umgang mit Lüge und Wahrheit, ein Themengebiet, das im Lauf der Jahre immer mehr Zuschriften hatte, einer der zentralen punkte unserer alltagsmoral und von den christlichen zehn geboten dasjenige das am häufigsten gebrochen wird
2: du sollst nicht lügen
1: kirchenvater augustinus hielt es in seiner abhandlung de mendatio über die lüge ende des 4. jahrhunderts dabei sehr streng egal wie leicht oder schwer die lüge ausfiel sie war verboten ohne wenn und aber denn für Augustinus war jede Wahrheit ein Abbild der ewigen Wahrheit Gottes. Wer lügt, entfernt sich, Augustinus zufolge, von Gott und nähert sich dem Teufel an. Genauso streng hielt es Immanuel Kant mit seinem Lügenverbot, das Erlinger, wie auch bei Augustinus, über weite Strecken bewundert. Allerdings nicht uneingeschränkt, denn sogar beim Extrembeispiel Darf man einen Mörder belügen, der fragt, wo sich sein Opfer versteckt hält? Sagt Kant, nein, man darf nie lügen.
0: Aus sehr, sehr logischen und klaren, wunderschönen Gründen. Aber ich finde, an der Stelle opfert er den Menschen dem Prinzip. Und das halte ich nicht für richtig. Also, ich bin wirklich ein Gegner von Lüge und ich bin ein Anhänger der Wahrhaftigkeit und des Ehrlichseins. Aber ich bin kein Anhänger eines. Soll man sagen Zwanghaften immer die Wahrheit sagen vor allem auch immer alles zu sagen. Ich muss, wenn mir ein Geschenk nicht gefällt, das dem Schenker nicht sagen. Wenn man irgendwo eingeladen ist und hat keine Lust hinzugehen, sagt man, außer bei einem sehr guten Freund, der wirklich alles versteht, dem sagt man, du, ich habe heute keine Lust, ich bleibe lieber zu Hause. Aber anderen Leuten sagt man nicht, ich habe keine Lust, zu Ihnen zu kommen, da ist es immer langweilig und das Essen schmeckt nicht. Sondern man sagt, ich kann leider nicht kommen, Punkt. Und das ist auch richtig so. Es ist nicht nötig, in dieser Situation das Gegenüber auch noch zu kränken. Und deswegen gibt es einfach Situationen, in denen das Lügen sinnvoll ist, gesellschaftlich sinnvoll, um einfach ein, ein Miteinander zu ermöglichen. Nur muss man sehr, sehr scharf und genau trennen davon, ob auf dieser Lüge etwas aufbaut. Und in dem Moment, in dem etwas aufbaut, sei es in einer Beziehung, in einem Zusammenarbeiten, in der Politik, in der Gesellschaft, dann beginnt man damit zu manipulieren oder beginnt ein falsches Fundament zu schaffen, auf dem dann nichts Richtiges mehr funktioniert. Und da muss man die klare Trennlinie setzen.
2: Beim größten aller Dramatiker, William Shakespeare, findet Rainer Erlinger die unterschiedlichen Facetten des Phänomens Lüge. In Othello etwa. Aus Rache strickt dort der Schurke Iago ein Netz aus Lügen und Intrigen mit einem Ziel. Die Lügen sollen bewusst dem belogenen Othello schaden.
1: Anders dagegen die Lügen, die König Lear von seinen Töchtern aufgetischt werden. Sie erzählen und versprechen ihm, dass sie nur ihn lieben, mehr als alle anderen auf der Welt, mehr als die eigenen Ehemänner. Das ist gelogen, denn nachdem ihnen Lear sein Königreich übergeben hat, kümmern sie sich nicht mehr um ihn. Die Töchter wollen dem Vater mit den Lügen nicht bewusst schaden, aber sie nehmen es in Kauf, um an das Königreich zu kommen. Und Lier selbst glaubt dem süßen Gift der Lüge, obwohl er mit etwas rationellerem Denken merken müsste, was hier gespielt wird.
2: Doch nicht nur Lier. Wir alle lassen uns immer wieder und oft auch bereitwillig belügen. Beispiel Wahlversprechen in der Politik. Mögen die Versprechen gerade bei populistischen Parteien und Kandidaten noch so unglaubwürdig sein, sie werden gerne geglaubt. Der Wunsch ist Vater des Gedankens und Türöffner für die Wirkung der Lüge. Und hier wird es gefährlich, argumentiert Rainer Erlinger in seinem Buch, warum die Wahrheit sagen, nicht nur bei Shakespeare, sondern auch für unsere Gesellschaft und für die Demokratie. Es geht darum, wie
0: wahrhaftig, wie ehrlich man miteinander umgeht und vor allem, wie wichtig es ist, sich auf die Wahrheit, und zwar ein Alltagsverständnis von Wahrheit, nämlich das, wie es ist, sich darauf zu einigen als Grundlage für eine Gesellschaft. Weil wenn jemand ständig alles leugnet und sagt, es ist gar nicht so, kann man sich überhaupt nicht mehr auseinandersetzen, kann man nicht mehr zu einem gemeinsamen Übereinkommen kommen, kann man nicht irgendwie vorwärts gehen, sondern man braucht diese Wahrheit und sich zu einigen darauf, dass man die Wahrheit benutzt als Basis sowohl fürs individuelle Leben als auch für das gesellschaftliche Leben und die Politik und die Demokratie. Wie soll eine Demokratie funktionieren, wenn die, die Wahlbewerber und die Parteien und die Kandidaten irgendetwas behaupten und stimmt alles gar nicht, ja, was ist es dann? Damit fällt irgendwie plötzlich die die Demokratie, die ja aus dem alten Griechenland kommt, diese öffentliche Diskussion, dass man da in der Gesellschaft spricht, das fällt alles zusammen, wenn man die Wahrheit als Fundament wegzieht.
1: Prominentes Forschungsobjekt zu dem Thema, der 45. Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump. Was Trump nicht passt, wird schlecht geredet.
0: All of this with the
1: der
2: Klimawandel? Erderwärmung? Alles Unsinn. Eine Lüge. Reine Abzockerei. Bei meiner Amtseinführung waren eineinhalb Millionen Menschen. Ein Massenauflauf. Die standen bis hinter zum Washington-Monument.
0: Man ist fassungslos. Nachdem dieses Thema Lüge und Wahrheit mich ja interessiert, habe mich natürlich die Nachrichten darüber dann verfolgt. Und ich bin so ein bisschen fassungslos, ist der richtige Ausdruck, weil ich irgendwie gar nicht mehr wusste, wie soll man das greifen?
1: Anders als der bösartige Lügner Jago oder die Töchter von König Lear, denen die Lüge zum Ziel verhilft, ordnet Erlinger das Redegeflecht von Trump in eine dritte Kategorie ein, die zwischen Lüge und Wahrheit steht und umso gefährlicher ist: den sogenannten Bullshitter
0: sein Ghostwriter dieses Buches The Art of the Deal der hat gesagt Trump hätte eine eigenartige und herausstechende Fähigkeit das zu glauben was er selbst sagt dass er sozusagen allein, indem er sagt und das irgendwie schlüssig klingt das selbst zu glauben und dann wäre er eigentlich kein Lügner sondern eben eher dieser Bullshitter der das sagt was im dem Moment für ihn am günstigsten und am sinnvollsten ist und ihn am besten weiterbringt und da entsteht etwas sehr Interessant ist, wenn man so rein so intuitiv fragt, was ist schlimmer? Jemand Bullshitter, der einfach so dahin redet oder jemand, der lügt, der absichtsvoll mit Täuschungsabsicht lügt, dann würde man intuitiv sofort sagen: Natürlich, der, der mit Absicht, das ist schon dieses Wort, lügt, der ist schlecht, der hat eine stärkere Verwerflichkeit, eine bösere Absicht und so weiter. Aber wenn man es gesamtgesellschaftlich betrachtet, ist der Bullshitter eigentlich viel verheerender, weil der Lügner erkennt an, es gibt eine Wahrheit. Ich nutze es nur aus, sie an manchen Stellen durch die Lüge zu verkehren, also das Gegenteil zu sagen. Aber ich weiß, dass es Wahrheit gibt. Während der Bullshitter, der leugnet eigentlich, dass es überhaupt einen Unterschied zwischen richtig und falsch und zwischen wahr und unwahr gibt. Und das ist im Endeffekt für die Gesellschaft und für das Zusammenleben und für die Kommunikation und die Demokratie noch viel verheerender. Mit dem kann man eigentlich nicht diskutieren, den kann man nicht widerlegen, mit dem kann man nicht mehr sich auf irgendwelche Fakten einigen, weil alles eigentlich nur noch ein Fluss ist. Eigentlich man, man ist in irgendeiner Soße von Behauptungen und Nichtbehauptungen, wo es keinen Grund mehr gibt, auf dem man stehen könnte.
1: Lüge, Wahrheit, Moral. Wahrhaftigkeit, Tugend. Gedankenfutter für eine bessere Gesellschaft. Wie ein moralischer Kompass wirken die Schriften von Rainer Erlinger. Und ist er selbst einmal unsicher, dann wandert er hinter seinem Schreibtisch die große Bücherwand entlang, den Finger an den Buchrücken. Immer wieder greift er zu seinem großen Vorbild Aristoteles und liest eine der für ihn essentiellen Stellen der Tugendethik, die Aufforderung an sich und seiner Seele zu arbeiten, und zwar ein Leben lang.
0: Denn eine Schwalbe macht noch keinen Frühling und auch nicht ein einziger Tag, so macht auch ein einziger Tag oder eine kurze Zeit niemanden glücklich und selig. Das ist diese Idee, dass man die Haltung erwirbt, dass man es darauf ankommt, dass man selbst an sich arbeitet und das die ganze Zeit macht und dann eben wie ein guter, tugendhafter Mensch handelt. Ich glaube, die Gesellschaft, jetzt nicht nur auf sich selbst bezogen, das wird besser, wenn man sich daran hält. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge, Florian Kummert. Regie führte Rainer Schaller. Es sprachen Ruth Geiersberger, Stefan Wilkening und Hans-Jürgen Stockerl. Technik Adele Kurzil, Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast.